0: Глава двадцать четвертая гипотеза макиявельянского интеллекта Роулинг жалит в тени, извиваясь, Касатка голодная в море кружит. Акт третий. Драка ждал у окна в небольшой нише, которая обнаружилась недалеко от большого зала. На душе скреблись кошки. За содеянное придется заплатить. И немало. Драка понял это, как только проснулся и осознал, что не осмеливается войти в большой зал, потому что боится увидеть там Гарри Поттера и понятия не имеет, что будет дальше. Послышался звук шагов. «Типа пришли!» Услышал драка голос Винсента. «Босс сегодня не в духе, так что смотри». Драка решил содрать кожу с этого идиота живьем и отослать освеженное тело с требованием прислать взамен слугу поумнее, например, дохлую крысу. Затем звук шагов одного человека стих, а шаги другого стали громче. Кошки на душе у Драка заскреблись сильнее. В поле зрения появился Гарри Поттер. Его лицо было подчеркнуто бесстрастным, но мантия с синей сидела кривовато, будто он надел ее не совсем правильно. «Твоя рука!» – вырвалась у драка. Гарри поднял левую руку, словно сам хотел на нее посмотреть. Та висела безвольно, как мертвая. «Мадам Помфри сказала, что это временно», – тихо произнес Гарри, – «и что к завтрашним занятиям рука будет почти как новая». На мгновение новость принесла облегчение. Потом до драка дошло. «Ты ходил к мадам Помфри», – прошептал он. «Ну, естественно», – ответил Гарри Поттер с видом человека, говорящего очевидные вещи. «У меня рука не работала». На драка медленно снисходило понимание того, каким непроходимым тупицей он оказался. Куда там старшекурсникам и Слизерина, которых он отругал тогда на уроке защиты? Он считал само собой разумеющимся, что никто не побежит жаловаться, если пострадает от рук Малфе. Никто не захочет, чтобы на него обратил внимание Люциус Малфой ни при каких обстоятельствах. Но Гарри Поттер, незапуганный маленький Пуфендуец, даже не пытающийся войти в игру, он уже принимал в ней участие, и внимание отца уже привлек. Что еще, сказала мадам Помфри? С замиранием сердца спросил Драко. Профессор Флитвик заявил, что заклинание, наложенное на мою руку, темное пыточное проклятие, что это чрезвычайно серьезное дело, и отказываться говорить, кто это сделал, абсолютно неприемлемо. Повисло долгое молчание. Наконец, Драко нашел в себе силы спросить. А, -а, а потом. Гарри Поттер слегка улыбнулся. Я принес глубочайшие извинения. Тут профессор Флитвик очень сурово на меня посмотрел и объяснил, что все произошедшее, безусловно, чрезвычайно серьезное, секретное, деликатное дело и что директор уже поставлен в известность. Драка ахнул. «Нет, Флитвик на это не купится, он сверится с Дамблдором!» «Именно», — сказал Гарри Поттер, «меня сразу же потащили в кабинет директора». Драка затрясло. Если Дамблдор приведет Гарри Поттера на заседание Визингамота, и мальчик, который выжил, добровольно или нет, под сывороткой правды подтвердит, что Драка его пытал, слишком многие любят Гарри Поттера. Отец может проиграть голосование. Возможно, отцу удастся убедить Дамблдора этого не делать, но тогда ему придется заплатить. И цена будет огромной. После окончания войны у игры появились правила. «Просто так теперь никому угрожать нельзя». Но Драко сам отдал себя в руки Дамблдора, стал заложником, при том весьма ценным. «Хотя он теперь не сможет стать пожирателем смерти, а значит, не так важен для отца, как тот думает». Эта мысль терзала сердце, словно режущее заклятие. «И что?» – прошептал Драко. Дамблдор сразу вычислил, что это сделал ты. Он был в курсе, что у нас какие-то совместные дела. Хуже и не придумаешь. Если бы Дамблдор не догадался, он, возможно, не рискнул бы использовать легилименцию, чтобы выяснить, но раз Дамблдор знает... «И...» — выдавил Драка. «Мы немного поболтали». «И...» — Гарри Поттер ухмыльнулся. И я объяснил ему, что в его интересах ничего по этому поводу не предпринимать. Разум драка врезался в кирпичную стену и разлетелся в дребезги. Некоторое время слезы стоял с отвисшей челюсти и как дурак таращился на Гарри Поттера. А потом вспомнил. Гарри знает таинственный секрет Дамблдора. Тот самый, с помощью которого Снейп сохраняет свою власть. Драка теперь мог представить всю сцену. Дамблдор все суровее смотрит на Гарри и, скрывая нетерпение, объясняет, что пыточные проклятия – ужасно серьезное дело. А Гарри вежливо советует Дамблдор удержать рот на замке, если тот не хочет проблем на свою голову. Отец предупреждал Драка о подобных людях. Они могут тебя уничтожить, но при этом остаются настолько приятными, что по-настоящему ненавидеть их сложно. Затем, — продолжил Гарри, — директор сообщил профессору Флитвику, что это действительно секретное и деликатное дело, о котором он уже знает, и что, по его мнению, резкие действия в данном случае не помогут ни мне, ни кому-либо другому. Профессор Флитвик начал говорить, что интриги директора, как обычно, заходят слишком далеко. Тут я его прервал и объяснил, что эта идея целиком моя и что директор меня ни к чему не принуждал. Профессор Флитвик развернулся и стал читать нотацию мне, но здесь уже вмешался директор и заявил, что мальчик, который выжил, обречен попадать в странные и опасные происшествия. Поэтому я в большей безопасности, когда устраиваю их сам, а не жду, пока они со мной случатся. На этом профессор Флитвик воздел свои маленькие ручки к небу и начал громко кричать на нас обоих. «Что его не волнует, какую кашу мы тут вдвоем завариваем, но пока я на факультете Когтевран, подобное больше случаться не должно, или он меня оттуда выкинет, и я отправлюсь в Гриффиндор, где и место всему этому дамблдорству». Теперь ненавидеть Гарри стало очень сложно. «В любом случае, — сказал Гарри, — я не хочу вылететь из Коктеврана, и поэтому я пообещал профессору Флитвику, что подобного больше не повторится». Либо я расскажу, кто это сделал. В глазах Гарри должен был быть холод, но его нет. Должна быть смертельная угроза в голосе, но и ее тоже нет. Драка понял, какой напрашивается вопрос, и поднявшееся было настроение, мгновенно улетучилось. Почему ты не рассказал? Гарри подошел к маленькому окну. Встал в луче света, проникавшего через него, и посмотрел наружу, на зеленые лужайки Хогвартса. Яркий солнечный свет полностью окутал его. Почему я не рассказал, повторил Гарри. Его голос дрогнул. Думаю, потому что не мог держать на тебя зла. Я знал, что первым причинил тебе боль. Не могу даже сказать, что мы в расчете, ведь тебе было больнее, чем мне. Вторая кирпичная стена. С таким же успехом Гарри мог говорить на древнегреческом. Драко судорожно перебирал в уме знакомые шаблоны поведения и не находил ничего похожего. Гарри признавал свою вину, что было вовсе не в его интересах. Теперь, когда у Гарри достаточно власти над Драко, чтобы превратить его в своего верного слугу, Гарри должен говорить совсем другое. Ему следовало бы подчеркивать свою доброту, а не то, какую боль он причинил драко? Но все равно, тихо, почти шепотом сказал Гарри, пожалуйста, драко, не делай так больше. Было больно. И я не уверен, что смогу простить тебя второй раз. Не уверен, что буду способен захотеть простить, выше всякого понимания. Неужели Гарри пытается с ним. Подружиться? Ну не может же Гарри Поттер быть настолько глуп, чтобы верить, будто после вчерашнего между ними возможна дружба. Можно быть чьим-то другом и союзником. Например, Драка хотел, чтобы Гарри стал его другом. Или можно бесповоротно разрушить человеку жизнь. Но не одновременно. Как еще можно объяснить поведение Гарри, Драка не понимал. И тут... Ему в голову пришла странная мысль. Он вспомнил, что вчера неоднократно повторял Гарри. «Сегодня, Сегодня в тебе проснулся, проснулся ученый», — говорил тот. И, «И даже если ты никогда, никогда не научишься использовать свою силу, ты всегда, всегда будешь искать, искать способы проверить свои убеждения». Эти зловещие слова, прерываемые судорожными вздохами боли, крепко засели в памяти Драка. «Если Гарри только притворялся человеком, который случайно обидел друга и теперь раскаивается...» «Ты все сделал умышленно!» — воскликнул Драко, добавив в голос негодования. «Не в приступе гнева! Ты заранее все продумал!» «Дурак!» — должен был сказать Гарри Поттер. «Конечно, все шло по моему плану, и теперь ты в моих руках!» Гарри повернулся к Драко. «То, что случилось вчера, не было запланировано», — ответил он. Казалось, слова застревали у него в горле. «Я собирался объяснить тебе, почему всегда лучше знать правду, и затем мы бы попытались узнать, как работает кровь, и каким бы ответ ни получился, мы бы его приняли. Вчера я поторопился». «Всегда лучше знать правду». Холодно процитировал Драка. «Думаешь, ты оказал мне услугу?» Гарри кивнул. Это окончательно взорвало мозг Драка и сказал. «А если у Люциуса возникнет та же мысль, что и у меня? Что проблема в том, что у сильных магов мало детей. Возможно, он начнет платить деньги сильнейшим чистокровным волшебникам, чтобы они заводили больше детей. Вообще-то, если бы теория чистоты крови была верна, то Люциус...» так и должен сделать. Попытаться решить задачу со своей стороны, где он может на что-то повлиять. Сейчас, Драка, ты единственный друг Люциуса, который может помешать ему потратить силы впустую, потому что только ты знаешь настоящую правду и можешь предсказать результаты. Похоже, Гарри Поттера воспитывали вместе столь необычным, что он даже не волшебник, а волшебное существо какое-то. Предугадать его слова или действия было совершенно невозможно. «Почему?» – спросил Драка. Изобразить в голосе горечь предательства было совсем несложно. «Почему ты так поступил со мной? Ради чего?» «Ну, – протянул Гарри, – ты наследник Люциуса, и хочешь верь, хочешь нет, но Дамблдер считает меня своим сторонником. Поэтому мы можем вырасти и стать пешками в их битве». Или мы можем придумать что-нибудь другое? Разум Драка медленно переварил эту мысль. Ты хочешь спровоцировать их на битву до победного конца, а когда они выдохнутся захватить власть? У Драка все внутри похладело от ужаса. Он должен приложить все усилия, чтобы не допустить... Великие звезды. Нет! замотал головой Гарри. Нет? Ты на это не пойдешь. И я тоже, пояснил Гарри, это наш мир, и мы не хотим его разрушать. Но представь, Люциус думает, что заговор твое орудие, и ты на его стороне. Дамблдор думает, что заговор мое орудие, и я на его стороне. Люциус думает, что ты перетянул меня на свою сторону, и что Дамблдор верит, что заговор мой. Дамблдор думает, что я перетянул тебя на свою сторону, а Люциус верит, что заговор твой. И таким образом они оба будут помогать нам, стараясь при этом скрыть свою помощь друг от друга». Драко не нужно было притворяться, что он потерял дар речи. Однажды отец водил его на спектакль «Трагедия Лайта». Главный герой, невероятно хитрый слезринец по имени Лайт, хотел очистить мир погрязшего зле при помощи древнего кольца, которое могло убить любого чье имя и лицо были известны его владельцу. Лайту противостоял другой невероятно хитрый слезаринец, злодей по имени Лоу Лайт, который скрывал свое настоящее лицо. На спектакле Драко вскрикивал и аплодировал во всех нужных местах, особенно в середине. Когда пьеса окончилась печально, Драко был очень расстроен, и отец мягко указал ему, что в названии не случайно стояло слово «трагедия». Затем отец спросил у Драка, понял ли он, зачем они пришли на этот спектакль. Драка ответил, чтобы научить его быть таким же хитрым, как Лайт и Лоу Лайт, когда он вырастет. Отец заявил, что Драка не мог ошибиться сильнее. Хотя со стороны Лоу Лайта было очень умно скрывать лицо, у него не было никакой причины сообщать Лайту свое имя. Отец разнес в пух и прах почти каждую деталь пьесы. А Драко с открытым ртом слушал его объяснения. Наконец отец сказал, что такие спектакли всегда нереалистичны. Ведь знай, драматург, как поступил бы на самом деле кто-то настолько же сообразительный, как Лайт, то он сам бы занялся захватом мира, вместо того, чтобы писать об этом пьесы. Тогда отец и рассказал драка о правиле трех, которая гласила, что каждый план, выполнение которого зависит от более чем трех различных событий, в реальной жизни обречен на провал. Отец также добавил, что только глупец строит планы предельной сложности, а значит следует ограничиться двумя событиями. Драка не мог подобрать слов, чтобы описать исключительную колоссальность неработоспособности генерального плана Гарри. Впрочем, это естественная ошибка для того, кто считает себя очень хитрым, но плести интриги учился не у преподавателей, а по пьесам. «Ну», – произнес Гарри, – «как тебе такой план?» э -э «Неплохо», – медленно ответил Драка. Кричать «Потрясающе!» и восхищенно ахать будет, пожалуй, перебором. «Гарри, можно вопрос?» «Конечно», – отозвался тот. «Зачем ты купил Грейнджер, дорогой кошель?» «Хочу показать, что не затаил обиды». Мгновенно ответил Гарри. «Ну и, надеюсь, в ближайшие пару месяцев ей будет очень неудобно отказывать, когда я буду обращаться к ней с небольшими просьбами». Теперь Драка убедился, что Гарри на самом деле пытается с ним подружиться. Его ход в партии против Грейнджер и впрямь был умен, Может, даже гениален. Притупить подозрения врага дружеским отношениям и ненавязчиво сделать своим должником» чтобы получить возможность им манипулировать, просто попросив. Сам Драко не смог бы применить такой трюк. Жертва изначально относилась бы к нему слишком подозрительно. Но для мальчика, который выжил, он возможен. Итак, первым делом Гарри преподнес врагу дорогой подарок. Драко бы до такого не додумался. Но ведь может сработать. Замыслы Гарри в отношении врагов бывают на первый взгляд непонятными. Даже дурацкими. Но если разобраться в них появляется некий смысл, и становится ясно, что его целью было причинить вред. Но в теперешних действиях Гарри по отношению к Драко смысла не было. Потому что Гарри хотел дружить чуждым, невообразимым магловским образом, даже если при этом жизнь его друга будет разрушена до основания. Тишина затянулась. Я знаю, что ужасно злоупотребил нашей дружбой. Наконец произнес Гарри. Но, пожалуйста, пойми Драка. В конце концов я лишь хотел, чтобы мы вместе узнали правду. Ты сможешь меня простить? У Драка было два варианта, но только один из них позволял вернуться к другому позже, если он изменит свое решение. Думаю, я тебя понял солгал Драка. Поэтому да. Гарри просиял. «Я рад это слышать, Драка», мягко сказал он. Два ученика стояли у окна. Гарри все еще в лучах солнца и Драка в тени. Драка вдруг с отчаянием осознал, что хотя быть другом Гарри Поттера это несомненно ужасно, но тот представляет для Драка такую серьезную угрозу, что быть его врагом еще хуже наверное может быть ну стать его врагом никогда не поздно он обречен итак произнес драка что теперь мы занимаемся следующую субботу надеюсь занятие не будет похоже на предыдущее не волнуйся не будет сказал гарри еще пара таких суббот и ты меня обгонишь Гарри рассмеялся. «Драка? Нет». «Да, пока ты не ушел», — произнес Гарри и застенчиво улыбнулся. «Я знаю, сейчас не время, но мне очень нужен твой совет». «Я слушаю», — ответил Драка, слегка сбитый с толку. К Гарри тут же вернулась серьезность. «На покупку кошеля для Грейнджер ушла большая часть золота, которое мне удалось тащить из своего хранилища в Гринготсе». «Что?» «Ключ у МакГонагал или теперь уже у Дамблдора, а я сейчас кое-что затеваю, и мне могут потребоваться деньги. Так вот, не знаешь ли ты, как я могу получить доступ, я одолжу тебе денег», — совершенно машинально сказал Драка. Было видно, что Гарри приятно удивлен. «Драка, ты не должен. Сколько?» Гарри ответил, и Драка не смог полностью скрыть потрясение. Это были почти все карманные деньги, которые отец выдал ему на целый год. У Драка останется лишь несколько галеонов. Тут Драка мысленно отвесил себе пинка. Ему достаточно будет написать отцу и объяснить, что деньги закончились, потому что ему удалось одолжить их Гарри Поттеру. И отец пришлет ему поздравление, написанное золотыми чернилами. Гигантскую шоколадную лягушку, которую не съесть и за две недели, и в десять раз больше галеонов на случай, если Гарри Поттеру потребуется еще один займ». «Это слишком много». «Да», — сказал Гарри. «Извини, я не должен был». «Я Малфой, если ты не забыл», — ответил Драка. «Меня просто удивило, что ты хочешь так много». «Не беспокойся», — радостно сказал Гарри. «Это не угрожает интересам твоей семьи». Просто я задумал одно небольшое злодейство. Драка кивнул. «Что ж, не вопрос. Ты хочешь получить деньги прямо сейчас?» «Конечно», — ответил Гарри. Они отошли от окна и отправились в подземелье. Драка не смог удержаться от вопроса. «А можешь хотя бы сказать, против кого направлена твоя затея?» «Против Риты Скитер. Драка мысленно выругался, но говорить «нет», было уже поздно. По пути в подземелье Драка немного собрался с мыслями. Ненавидеть Гарри Поттера не получалось. Гарри все же пытался с ним подружиться. Просто он сумасшедший. Тем не менее, Драка не был намерен отказываться от мести или хотя бы откладывать ее. «Кстати», – произнес Драка, оглядевшись по сторонам и убедившись, что никого рядом нет. «Конечно, их голоса должны быть размыты, но лишняя предосторожность никогда не повредит». «Я тут подумал. Когда мы будем набирать новых людей в заговор, нужно, чтобы они считали, что мы равны. Иначе любой из них может сдать твой замысел отцу». Ты уже думал об этом, правда? Естественно, ответил Гарри. А мы будем равны? Спросил Драка. Боюсь, что нет, сказал Гарри. Было ясно, что он пытается произнести это как можно мягче, а также скрыть в изрядной степени снисходительный тон. Но не вполне в этом преуспевает. Прости, Драка, но прямо сейчас ты даже не знаешь, что означает слово «байесовский» в названии Байсовский заговор тебе придется учиться еще несколько месяцев чтобы ты мог произвести хотя бы достойное впечатление перед новичками потому что я недостаточно знаю о науке произнес драка умышленно нейтральным тоном гарри покачал головой дело не в том что ты не знаешь специфических научных терминов вроде дексарибонуклеиновой кислоты это не помешало бы тебе быть равным мне дело в том что ты, не обучен методом рационального мышления, более глубокому научному знанию, которое лежит в основе всех остальных открытий. Я попытаюсь научить тебя этому знанию, но это гораздо сложнее. Вспомни, что было вчера драка. Да, ты проделал часть работы, но под моим руководством. Ты отвечал на некоторые вопросы, я их задавал. Ты помогал толкать. «Я стоял у руля, и без методов рационального мышления Драка ты не сможешь направить заговор в нужную сторону». «Ясно», – разочарованным тоном протянул Драка. Гарри попытался говорить еще мягче. «Я стараюсь уважать твой опыт, Драка, в том, что касается отношений с людьми, но ты тоже должен уважать мой опыт». И совершенно невозможно, чтобы ты наравне со мной управлял заговором. Ты был ученым только один день. Ты знаешь только один секрет о кислоте. И ты вовсе не владеешь методами рационального мышления. Я понимаю, — сказал Драка, — что было чистой правдой. Отношений с людьми, вот значит как... «Захватить власть над заговором не составит большого труда. А потом он убьет Гарри Поттера. Просто на всякий случай». В памяти драка всплыло, как тошно ему вчера вечером было при мысли, что Гарри кричит от боли. Драка еще несколько раз мысленно ругнулся. «Ладно, он не будет убивать Гарри. Гарри воспитан маглами. Он не виноват, что сумасшедший. Пусть живет». Так у Драка будет возможность сказать ему, что он все сделал в интересах самого Гарри, и тот должен быть благодарен. Тут Драка в голову пришла приятная мысль. Это ведь и впрямь пойдет Гарри во благо. Если бы Гарри попробовал осуществить свой замысел, пытаясь одурачить Дамблдора и отца, он бы погиб. Теперь план мести стал идеальным. Драка сокрушит все надежды Гарри точно так же, как Гарри сокрушил его собственные. Драка скажет, что сделал это ради самого Гарри, и это будет чистейшей правдой. Драка перехватит власть над заговором и с помощью силы науки очистит мир волшебников, и отец будет гордиться им, как если бы он стал пожирателем смерти. Злые планы Гарри Поттера будут разрушены, а правые силы восторжествуют превосходная мысль. Если только... «Просто, просто сделай, сделай вид, вид будто ты делаешь вид, что, вид, что ты ученый, ученый», сказал ему Гарри. У Драка не хватало слов, чтобы точно описать, что не так с разумом Гарри, поскольку Драка никогда не слышал о термине «глубина рекурсии». И оставалось только гадать, какие замыслы могут рождаться в такой голове. «Если только Гарри...» В качестве части еще более масштабного плана на самом деле не нужен был Драка, пытающийся разрушить его замысел. Возможно, Гарри даже знает, что этот замысел неработоспособен, и весь его смысл исключительно в том, чтобы Драка сыграл свою роль. Нет, так и с ума сойти недолго. Должен же быть какой-то предел. Сам темный лорд не был настолько коварен. В реальной жизни такая сложность не встречается. Она уместна лишь в детских сказках о глупых горгулях, которые отец рассказывал на ночь. В конце всегда обнаруживалось, что вместо того, чтобы мешать герою, горгулии действовали по его плану». Гарри шел рядом с Драко, улыбался и размышлял об эволюционном происхождении человеческого интеллекта. Вначале, когда люди еще плохо понимали, как работает эволюция, они зациклились на дурацких идеях. Например, разум эволюционировал, чтобы человек изобретал все более совершенные инструменты. Эта идея дурацкая. Потому что если кто-то в племени придумает новый инструмент, им будут пользоваться все. Потом о нем узнают другие племена, и спустя века его по-прежнему будут использовать их потомки. С точки зрения научного прогресса это, конечно, замечательно, но с точки зрения эволюции получается, что изобретатель не получает особых преимуществ в передаче своих генов потомству. У него не будет намного больше детей, чем у остальных. Относительная частота генов популяции увеличивается только в случае, если он дает своему носителю преимущество при размножении по сравнению с другими членами племени, из-за чего в итоге этот отдельный мутировавший ген оказывается у всех. А гениальные изобретения появляются не настолько часто, чтобы обеспечить постоянный отбор, в результате которого сохранялись бы гены изобретателей. Да. Если сравнить людей и шимпанзе, первым бросается в глаза то, что у людей есть ружья, танки и ядерное оружие. И можно легко ошибиться, решив, что интеллект существует для создания технологий. Это естественная, но неверная догадка. Когда люди еще плохо понимали, как работает эволюция, они зацикливались на дурацких идеях. например, Изменялся климат, и племенам приходилось мигрировать, так что перед людьми возникали все новые трудности, преодолевая которые они становились умнее. Но мозг человека в четыре раза больше мозга шимпанзе. Мозг поглощает пятую часть энергии человека. Люди настолько умнее других видов, что сравнивать их просто абсурдно. Чтобы добиться такого, недостаточно несколько раз чуть чуть усложнить обстановку в этом случае предки людей и стали бы лишь слегка умнее чтобы вырастить столь чрезмерно огромный мозг переросток нужен какой то неудержимый эволюционный процесс постоянно требующий все новых и новых способностей и сейчас у ученых есть достаточно неплохое предположение что это был за неудержимый эволюционный процесс когда-то Гарри прочел широко известную книгу под названием «Политика у шимпанзе». В книге описывалось, как взрослый шимпанзе по имени Луит боролся за власть со стареющим вожаком, Ероеном, с помощью молодого шимпанзе по имени Никки. Никки не встревал в стычки между Луитом и Ероеном, но мешал другим сторонникам Ероена прийти тому на помощь, отвлекая их в нужное время. А когда Луид победил и стал новым вожаком, Ники занял почетное место подле него. Но ненадолго. Очень скоро Никки объединился с побежденным Ероэном, сверх Луида и стал новым-новым вожаком. После этого начинаешь понимать, что к улучшению мыслительных способностей привели длящиеся миллионы лет попытки гоминидов перехитрить друг друга. Безудержное эволюционное гонка вооружений. Ведь человек на месте Луита сразу бы смекнул, что к чему. Драка шел рядом с Гарри, стараясь не улыбаться и думал о месте. Быть может, пройдут годы, но однажды Гарри Поттер узнает, что значит недооценивать Малфоя. Ученый проснулся в драка за один день. Поттер, по его собственным словам, ожидал, что на это потребуются месяцы. Но наследник дома Малфоев неминуемо станет более могущественным ученым, чем любой другой волшебник. Драка изучит все методы рационального мышления, о которых говорит Гарри Поттер. И когда настанет час...